0: Hej och välkomna till Transformationspodden, en podd från Hello Future idag med mig Johan Lager. Vi på Hello Future har en ambition att dela med oss av så mycket kunskap som möjligt om hur man jobbar systematiskt med innovation i stora organisationer. Vi vill demokratisera tillgången till det, verktyg, den forskning och arbetsmodeller som hjälper chefer, innovationsledare och andra som är involverade i ett innovationsarbete. Det gör vi inte minst genom denna podd och vår engelska systerpod Innovation Explorers där vi intervjuar svenska och internationella gäster. Men där vi främst tar oss tid att utveckla det ämnen vi själva tycker är intressanta och brinner för. Varannan vecka skickar vi även ut nyhetsbrevet Transformationsbrevet, ett mejl fullpackat med nyttiga länkar, artiklar och nyheter från oss. Du kan enkelt signa upp dig på nyhetsbrevet genom att gå in på hellofuture.se. Den senaste tiden har vi känt ett behov att göra kunskapsdelningen mer interaktiv och bjuda in er som lyssnar på podden till dialogen. Därför har vi sedan ett par veckor tillbaka startat upp Innovationsspanarna. Ett avslappnat morgonhäng mellan 8.30 och 9.00 varje fredag där vi eller någon gäst delar en spaning kring innovation och deltagarna får dela sina reflektioner, tankar och insikter kring spaningen. Hittills har det varit välbesökta träffar och väldigt bra energi. Alla är välkomna på Innovationsbanorna och ingen anmälan krävs. Gå bara in på hellofuture.se-innovationsbanorna och lägg till Zoom-länken i din kalender. Du kommittar inte till något utan dyker upp när du har tid. Vi tror väldigt mycket på det kollektiva kunskapsdelandet. Och nu har vi funnit ett forum med låg tröskel för just det. Jag hoppas verkligen att vi ses där. Alltså fredagare klockan 8.30. Nu till dagens avsnitt som handlar om systeminnovation. Ett begrepp som allt oftare dyker upp på radan, Samtidigt som många organisationer vi stöter på sitter på utmaningar som ställer höga krav på koordinering, samskapande och kartläggning av olika intressekonflikter. Elsa Artfors. Hållbarhetsstrateg på Hello Future och Leif Renström, Hello Futures VD, deltar i det här samtalet om systeminnovation. Då får jag hälsa mina två kollegor, Elsa och Leif. Eh, varmt välkomna till eh, dagens Transformationspodd. Tack så mycket. Tack. Jag hoppas att ni är bra och att ni är eh, pigga för att ta, ta er an det här ämnet som vi ska prata om. Idag då, systeminnovation. Jag tänker en liten kort introduktion också. Elsa, du har varit med i podden tidigare. Men vi kan gärna höra lite grann om ja, din roll på Hello Future. Var du sitter någonstans i landet och så vidare.
1: Jag är hållbarhetsstrateg på Hello Future. Jag sitter i Göteborg med dig Johan. Mm. Det här ämnet som vi ska prata om idag. Det är ju... Vi kommer ju säkert komma in på det, men det, det är ju väldigt kopplat till hållbarhetsutmaningen på många sätt. Liksom. Och mm. därför tycker jag också att det är väldigt intressant. Mm. Och du, du gav vi också en, en liten fråga till oss innan vad det, vad det får oss att tänka på när vi hör ordet. Mm. Och för mig så, så får det mig att tänka på att få ett nytt normalt egentligen. Om, om jag skulle mm. sam sammanfatta det oh. kort.
0: Wow, det där måste vi packa upp här, vad det innebär <laughs> uh, Härligt, uh, du har ju också lite så här pitchat in det här avsnittet Så att jag tycker det är jättespännande att få, få höra mer om dina tankar Och inte minst det här du nämnde just nu uh, Leif, um, dig har man uh, lite oftare i Transformationspodden men vi har ju alltid ny tillkomna lyssnare. Så att, äh, lite grann kring dig och äh, vilka tankar då först och främst som det här ordet väcker hos dig. Mm. Precis. Leif
2: heter jag vd på Hello Future. Har jobbat med innovationsfrågor i jättelång tid. Äh, 12 år på eller 13 år snart på Hello Future och mm. ganska många år före det också i andra sammanhang. Vad jag tänker på med Systeminnovation så tänker jag min, min första tanke är okej okay, det här the, the shiny new thing är <laughs> min första tanke mm. Mm. att är det någonting som vi där vi vill hitta liksom någonting nytt och coolt eh, att prata om mm. eh, utan att ja, kanske dyka in tillräckligt djupt i vad vi, vad vi menar så det, det skulle jag vilja diskutera med lite grann om här idag liksom va Mm. Vad va är det här egentligen? Och är det, är det någonting nytt? Eller är det mm. nya människor som har kommit in i, i innovationsområdet? Så, att mm. så ja, det ska bli spännande. Jättekul att prata
0: ja. mer om det. Ja, det är ju ett litet uh, buzz, buzzword. Uh, det dyker upp mer och mer det här, det här ordet uh, systeminnovation. Uh, jag uh, tyckte att innovation förr i tiden i alla fall, för många år sedan när jag lärde mig vad innovation var så, så kändes det som ett ganska hårt ord. Jag vet inte varför, men, men nu ser jag det mer som ett, som ett mer mjukt ord för att jag mer lär mig om vad innovation är och hur, hur man jobbar med det. Men system är ett, också ett sånt här hårt ord. Så att det är lätt att det blir bara så att man satt någonting så där, lite mer regit vid innovation och så här, men nu handlar det om system här. Då är det, då är det liksom... Ja, det är bara de tankarna. Inte mycket mer än så först och främst. Men så naturligtvis när man börjar fundera på vad systeminnovation är för någonting. Vad det kan. Ja, vad det har för olika andra typer av implikationer. Så, så väcker det naturligtvis massa tankar som jag tänker att vi ska fortsätta få, få utveckla i den här podden. Men just det här eh, ordet då, om vi börjar med det. Och jag vet att. Eh, vi har ju pratat innan om det att det kanske är ännu bäst att börja prata om. Vad, vad menar man? Innovation har vi ju förklarat i den här podden en hel del. Och det, det är bekant för oss. Det, är en, det här är en innovationspodd. Men system, det här ordet som ofta dyker upp. Men vad, vad menar man just med system när man sätter det framför innovation? Eller bara system i sig? Vad säger du Elsa?
1: Ja, men för system är ju egentligen inget hårt ord heller skulle jag säga. Nej. Utan system brukar ju definieras av systemgränser till och med. Att man säger så, mm. att vi tittar på någonting som är börjar här och slutar här och så lämnar vi det andra då vi satt våra systemgränser. Mm. Men det man kan säga också med system är ju att det finns någonting i system som man brukar lämna som svarta boxar nästan. Att man ser att det är någonting som kommer ut i den här boxen. Och, som kommer in i den och något som går ut. Och så struntar man lite grann vad Just som det. händer i den boxen. Utan man tittar mest på, på kopplingarna då. Hur de här olika komponenterna i systemet interagerar med varandra. För att lösa en uppgift mm. eller fylla en funktion. Så det skulle jag säga är liksom definitionen av ett system är komponenter som interagerar med varandra, som har relationer med varandra. Men i det här fallet, när man pratar om systeminnovation, och det här är ju en liksom gissning, måste man ju säga. Och det är också lite grann mening med den här podden att reda ut det. Men när man pratar systeminnovation, då... Tror jag att det är en ganska bred samsyn om att man menar att boxarna är aktörer i systemet. Att det är det mm. som, som gör det komplext också. För att vi kan inte mm. riktigt veta vad som händer i de där svarta boxarna på samma sätt som om det är komponenter i en motor eller en, Nej, något precis. annat tekniskt. Liksom. Mm. Det var väl en ganska tydlig definition ja. då. <laughs> ja, det var det.
0: Ja. Vill Leif tillägga någonting på premissen av att vad vi menar med system innan vi sätter det framför innovation?
2: Ja, ja precis. Så det är väl det här som är som jag är, är liksom tveksam till om systeminnovation i sig är liksom en, en ny form av innovation eller om det mm. är innovation på ett system. Alltså vi kan applicera innovation på tjänster eller på produkter eller på processer och i, min bild av det är väl att här applicerar vi innovation fast på ett system. Mm. Eh, så det är så jag tänker att det är snarare än mm. som det kan låta ibland ett helt nytt sätt mm. att jobba med innovation. Mm. Eh, så mm. det, ja, så skulle jag mm. se det, att, att snarare att, att vi, vi
0: applicera innovation på ett system helt enkelt. Men det går tillbaka lite grann till varför det här begreppet har mer och mer kommit upp till ytan och används mer. Det vill säga okej, okay, är det ett nytt typ av ett nytt sätt att göra innovation på som vi behöver lära oss. Kan du utveckla det lite grann Leif där kring... Eller vill, vill El, Elsa... El, Elsa... <gör> med Nej, men, jag, tänkte, det. jag
1: tänkte bara säga någonting om det här med att det Då har blivit en bass liksom. Som du säger. Det skulle mm -hmm. jag ju säga har att göra med just uh, hållbarhetsfrågan. Att vi... Vi ser att vi kan liksom inte lösa de här problemen genom att optimera och finlira med de här olika komponenterna i systemet. Utan vi behöver någonting som är mer omvälvande, som rör runt mer i, i systemet mm. av aktörer som vi har. Det är nog därför jag tycker att det är intressant också för att det är... Ett ord, lite som Leif är inne på, man, man har satt ett ord som låter så här, men det här låter konkret, nu vet vi vad vi vill ha men egentligen så skulle jag säga att det är mest en sån eh, call to action av någonting som är mer omvälvande men också ett erkännande av att optimeringsspåret är inte tillräckligt och bara det tycker jag är, är egentligen Bra nog. Mm. Det erkännandet, mm. just.
0: Vad menar du med, med optimeringsspåret, bara för, för att klargöra det lite igen? Är, är det så vi lite har, har en approach till innovation att, att optimera en specifik sak som vi vill liksom öka värde på eller förändra? Ja, Och det är alltså, det du är inne på.
1: Ja, precis. Att det är liksom om man skulle. Om man skulle likna det med ett system som vi kan förstå som en bensinmotor så ser vi någonstans att det är omöjligt att optimera bensinmotorn till den graden att den inte har några utsläpp alls. Utan då måste vi ha någonting annat där istället för en bensinmotor.
2: Ja men precis, Så jag, det, det jag tänker när jag tänker systeminnovation är, och det jag förstår, jag, jag har läst mm. ganska mycket om det och lyssnat mm. på mycket poddar och annat för att försöka verkligen förstå om är det här vad är det som är nytt i det här. Mm. Och det som, min bild av det är att det finns två saker, dels är det i Liksom vart vi, just att vi applicerar på ett system och för att kunna göra det överhuvudtaget då så behöver vi kunna någonting om system och det är där liksom systemteori kommer in. Och jag håller helt med att det är veckan utifrån hållbarhetsperspektivet som, som det är superrelevant att jobba med system. Men det kan även vara ja, hållbarhet utifrån sociala perspektiv och äldreomsorgssystemet och så vidare. Vi har ju massa sådana utmaningar som är Mm. systemutmaningar men det nya som jag ser är just det här att vi, vi behöver kunna saker om system för att kunna göra innovation mm. på system så i liksom initiala delarna när vi ska eh, jobba med alltså ens kunna definiera vad det är för utmaning vi har så behöver vi mm. ha med oss kanske lite annan kunskap än om vi gör en tjänsteinnovation mm. men här vill jag ju dock hävda att nästan alltid utifrån mitt, min erfarenhet i alla fall när man jobbar med innovation så är, har man ju sällan den liksom fördefinitionen med sig. Vi går ju nästan aldrig mm. in i ett projekt och säger att nu ska vi göra tjänsteinnovation eller nu ska vi göra produktinnovation eller nu ska vi göra en, en systeminnovation mm. eller nu ska vi göra en processinnovation. Det kommer ju ofta senare när man har gjort visst, mm. eh, visst arbete och liksom kunna definiera vad, vad är egentligen utmaningen här och hur kan vi frama den och hur kan vi men det finns ju vissa saker runt system där det som du har pratat mycket om Elsa som, som är eh, bra och intressant är ju purpose exempelvis. Liksom vad är syftet med ett system? Mm. Eh, där, där det är ju många som tar det som ett exempel. Eh, att man kan menar, Ett exempel som ofta dyker upp är runt... Eh, Eh, hemlöshet. Att om vi har ett härberg exempelvis som skulle vilja jobba med innovation så skulle det då, då är det, det här är en teoretisk jag har aldrig sett att det här är faktiskt så här på riktigt men teorin Nej. säger då att, eller exemplet säger att då skulle de optimera antalet liksom, platser för att ta emot hemlösa människor. Medan om vi ändrar syftet för systemet att snarare gå från att hjälpa hemlösa till att vi ska inte mm. ha några hemlösa, alltså vi ska mm. skapa ett samhälle där det inte finns hemlöshet, då skulle vi förmodligen mm. kanske inte satsa på härbergen på samma Nej. sätt, då kanske vi skulle göra mm. andra saker mm. och, och utifrån det då liksom utifrån systems thinking så mm. kan man jobba med de här purpose-bitarna, att förändra mm. syftet med hela systemet och på så sätt få nya men mm. det som och det är ju bra jag. Men mm. jag tänker att det inte är så stor skillnad egentligen mot för det vi jobbar med i alla innovationsprojekt att på något sätt mm. försöka förstå problemet och frama någon mm. typ av vad är det för utmaning vi jobbar med och hur kan, vi, mm. hur kan vi se den annorlunda och hur kan vi sedan lista mm. ut vilka är det som, vad finns det för stakeholders i det här mm. alltså så tänker vi ju, oavsett om vi ens om det i slutändan blir en produkt eller en, mm. ett system eller vad det än är mm. um, så ja, det är lite sådana saker som mm. jag har gått och tänkt på. Är det? Mm. Vi, vi tar in systemteori, ja såklart. För det måste vi göra mm. om vi ska jobba med system. Men är det en helt an, blir det en helt annan typ av innovationsprocess för det? det den är jag lite
0: Nej, det är inte så
2: säkert. Mm. till.
1: Det är också det som du pratar om Leif nu med. Då, att man liksom har bestämt sig lite grann för hur man ska ta sig an ett problem. Mm. Redan innan man vet tillräckligt mycket om det. Det kan man ju faktiskt också se på att väldigt många utlyser samverkan och samverkansprocesser. Och att man gör det... Jag menar inte att det är liksom dåligt. För det är ju då en sån sak som man behöver för att lösa ett mer systematiskt problem. Men att man utlyser det innan man ens vet vad det är för problem man ska lösa. Alltså det, det är ju de flesta... Vinnova-ansökningar nu till exempel. De mm. säger det från början. Det ska vara massa aktörer. Vill, mm. Vi vill ha många aktörer med i samma projekt. Oavsett mm. vad det är för någonting. Mm. Precis. Så,
2: ja. Ja, men exakt. Och det, det är nog där det, det skaver för mig med systeminnovation. Mm. Just för att det, blir, det, det känns... Nu kommer jag att bli så jäkla opopulär i hela Sverige för att det säger det här. Men det, det känns som att eh, alla som bryr sig om innovation i alla fall. Men det känns som att det kommer lite grann från ett ställe eh, med människor som inte praktiskt jobbar med innovation. Utan man kanske snarare administrerar innovation eller administrerar ett innovations ekosystem eller någonting sånt. Och man vill gärna kontrollera det här systemet på något mm. sätt och nu ska vi sätta systeminnovation på det för jag vill vara med och, och liksom sätta min mm. stämpel på det nu kanske jag drar lite väl långt men, men mm. det, det känns som att det kommer mycket därifrån eh, snarare än från folk som jobbar praktiskt med innovation jag, jag har hört mm. det väldigt sällan från folk som praktiskt jobbar med innovation att, mm. att systeminnovation är något liksom helt mm. annorlunda utan det kommer snarare ja, från... vinova pratar mycket om, om att um, innovera hur vi innoverar exempelvis. Utifrån mm. att ett systematiskt perspektiv. Och jag köper inte det. Jag gillar inte vinova, Jag gillar människor som jobbar där. Men jag köper mm. inte den grejen. För att uh, såklart måste vi alltid... Utveckla hur vi jobbar med innovation. Det, det är klart vi ska mm. göra det. Det har vi gjort under all, alla tider. Liksom. Men mm. det är inte så att det blir något helt nytt. För det som, eh, det som vi har pratat om lite utanför det här avsnittet också. Eh, är ju att Risken är ju då att innan man ens har lärt sig vad innovation mm. är. Och att bara jobba med innovation. Så är det som att nej, men nu ska jag iväg till någonting mm. nytt. Nu är det systeminnovation jag ska göra. Mm. Och nu ska vi samverka. Och alla utlysningar blir så att, ja men nu ska 30 partners som aldrig jobbar med innovation ta sig an mm. ett wicked problem och göra systeminnovation. Och för mig känns det oerhört dumt. Alltså det, mm. det, det, det känns att börja med det svåraste man kan göra där kanske ingen mm. av de enskilda parterna ens har har något sätt att jobba med innovation idag på ett ett strukturerat, systematiskt och bra sätt mm. så blir det lite grann som att vi bara, vi, alltså vi kan inte pola resurser för att vi, om alla hade innovationskapacitet kunde vi pola ihop och nu jobbar alla våra mm. innovationsresurser ihop då liksom försöker göra något men då måste man ju först ha det och byggt upp den, mm. den muskeln liksom och den kunskapen.
1: Mm. Ja, men så, för, men en, en annan sak som, eh, jag måste ju ändå lägga in lite bra saker känner jag nu här, att det finns bra mm. saker med att man, <laughs> där, det här har kommit ja. upp till ytan. Och mm. en sån sak som jag tycker är, är bra med det, det är att när man får lite mer kunskap om wicked problems till exempel, alltså väldigt mm. komplexa mm. problem, eh, då, då vet man också att vi kan inte sitta i, i bakom skrivbordet och lista ut hur vi ska lösa de här problemen. Nej. Utan vi får gå på någon idé och sen så får vi testa den på en begränsad skala. Och så får vi se hur det funkar. För att det är det enda sättet vi kan lära oss mer om de problemen. Och det börjar man ju också se mycket mer om. Alltså att man söker testbäddar och demonstrationsprojekt och så vidare. Och det kommer ju från den... Tanken, den insikten om att vissa problem är för komplexa för att lösa på något annat sätt. Och det är också positivt med det. Den mm. finns.
2: Men det är ju å andra sidan ingen skäl mot för all innovation. Man måste ju testa sig fram för att komma fram till någonting. Alltså det är ju det är på något sätt grunden i att, alltså just det utforskande arbetet. Och det, det, det som jag... Tänker runt systeminnovation är att det är egentligen två komponenter man vill föra in i, i det, så att säga van, alltså det som beskrivs av ISO 56000-innovationsstandarden. Till, till det så lägger vi två saker och det är att vi måste ha lite specialkunskap om system, alltså lite systemteori mm. i, i, i ett tidigt skede. För ens lista ut vilka ska vara med och hur framar vi den här liksom purpose eller... Mm. Hur frammar vi problemet? Och, och sen ser mm. det också i att man vill gärna, man har en önskan om att det här ska kunna skala stort i systemet. Mm. Mm. Att man vill inte se, och pratar ofta om att man inte vill se att någon, ja men kanske någon kommun gör någonting i något hörn som blir bra, men hur ska resten av liksom de andra mm. 300 kommunerna kunna göra det här? Så att det mm. finns liksom i, i ett tidigt skede vill man föra in systemteori och i, i slutet på det vill man hitta en skalbarhet på det. Mm. Sen har jag dock inte sett några egentligen liksom specialverktyg för hur just systeminnovation skulle åstadkomma det annat än att det är den här liksom samverkans tanken på det. Och det, Absolut, det, kan, det underlättar ju säkert att många är med och tar del och känner ett ägarskap i, i resultatet. Så att det, det är säkert en, en, en bra sak. Men det är inte, tror jag, en, en liksom, något som löser sig av sig själv.
0: Jag har tänkt lite högt på det här varför det här blir så viktigt just inom offentlig sektor. Att få just få det här perspektivet är ju att... Liksom teori kring innovation och hur, den, hur det har utvecklats och forskning och goda exempel kommer ifrån näringslivet, från entreprenörskapet, från nya idéer från nya, inte minst nya, numera, nya startups som har en det är därför du tycker din, din metafor där om, om det här hem, boendet för hemlösa det blir bra för om man ser det på att ja, men jag och mitt bolag jag ska bygga jag ska växa snabbt på den här innovationen eh, så vill jag främst bara... Liksom, jag har min kund, jag har min marknad, jag har mina konkurrenter eh, och jag vill utveckla någonting som disruptar den, den marknaden på något sätt. Eh, men om man har det tänket för mycket inom offentlig sektor då blir det liksom, det här att optimera... Kvaliteten på ett visst ett, ett boende och inte det som, som, som du var inne på är att se liksom utöver det. Ja, men är det verkligen det som är de värdena? Är det inte ändå ett, ett annat typ av samhälle? Eh, och då behöver, då, då ligger det här problemet, så att säga, den här utmaningen hos eh, flera aktörer eh, för att vi skulle kunna skapa den här lite större samhällsförändringen. Och då blir det mer mer intressant att, att liksom ha den approachen till innovation, så att, säga, att ha det här systemtänkandet och, och, och se att, att en enskild aktör eh, borde inte försöka jobba eh, i en process för att eh, skapa en innovation utan det är fler aktörer som tillsammans kan göra en, en lite, liksom större förändring. Är det, så, det är lite så jag tänker kring var, varför det här är viktigare, kanske viktigare i alla fall, i, i det offentliga att, mm. att ta in de här perspektiven.
2: Precis, men jag, jag vill nog hävda att det där är ett falskt narrativ. Att det är lätt att intala sig att det är så. Att man tänker att så, ja, men om ett mm. bolag är innovation då gör de det bara för att mm. gynna sig själva och, mm. och göra det som är bra för dem och så skiter man i allting annat. Och, för det, det finns två saker med det som, som jag inte tycker stämmer. För det första är... Mm. De allra flesta entreprenörer är inte bara ute efter att tjäna pengar för då skulle de allra, allra flesta, då skulle alla vara inom någon typ det, av fin, äh. fintech eller någonting sånt. Nej, de och det var har, inte min, var nej, inte nej, min men, mening att jag säga. Jag förstår här, det, men, men, ja. men i det narrativet som, som existerar, för det här det är, ja. ett, det är ett jättevanligt narrativ det här. Och... Så det ena är att de flesta entreprenörer som finns är entreprenörer för att de brinner för någonting. Mm. För att det är, all, alltså, det, är all, det är nästan ingen som tjänar några pengar. Alltså 99,5% tjänar aldrig några pengar på sitt entreprenörskap. Mm. Eh, utan det är oerhört få som gör det. Och den mm. andra delen av det är ju att även, och det här har ju vi gått om exempel på, även när vi jobbar... I, liksom, med, med enskilda kunder oavsett om det är en kommun eller ett företag eller vad det då kan vara så i nästan vilken typ av innovationsinsats vi har varit inne i så berör mm. den ju jättemånga utanför en egen organisation mm. alltså du är beroende av, av ett helt ekosystem av saker nästan alltid när du ska göra någonting mm. oavsett om det är jag kan ta som exempel polarvagnar som vi jobbar med där vi bygger fjärrstyrningen av deras husvagnar. Men vi är beroende av Telia's nät mm. och vi är beroende av Telia's partners nät i hela Europa för att ha uppkoppling. Vi är beroende av en massa komponenttillverkare mm. i Asien. Vi är beroende av Apple och. Googles operativsystem för mobiltelefoner mm. och så vidare. Alltså, det finns massor och massor mm. och massor av saker, även om man kan, man kan luras att tro att nej men ni har ju bara en, en produkt som är fjärrstyrning mm. av husvagn, men grejen är att det, det är aldrig en sån. Det finns nästan ingenting, tycker jag mm. i alla fall, som vi rör som är så straightforward och så enkelt, utan nästan allting är beroende av något typ mm. av ekosystem som finns. Så man, man måste mm. liksom alltid ha, ha med sig en massa mm. partners som, som inte är ens interna resurser. Och, och, utan det, det, finns, äh, det finns så mycket beroenden i nästan hur liten sak man än gör. Och, och det är ofta mm. det skulle jag säga som kanske innovationer faller på. Också, att de är, Det är så pass komplext. Man kanske mm. tror man kanske har bilden av att det ska vara någonting enkelt från början som man styr över helt själv men mm. Oftast så handlar det, när någon har lyckats så har de ju nästan alltid lyckats influera andra att liksom hänga på mm. sin grej. Och man kanske också har mm. behövt, jag menar ta bara spark elsparkcyklar som exempel. Det är ju mm. inte bara en produkt som du Tillverkaren och så sälja den. Men du, ska ju liksom, du ska skapa de här uttyrningstjänsten den. Du ska få in den i Lagverket, i, i samhällen och i städer, och du ska få, ska få folk som plockar upp dem där. Det är liksom ett, ofta, nästan alltid en ganska stor mm. grej runt hela. Så I alla innovationsprojekt så behöver man ju jobba med, med liksom vilka ja men hur bygger vi en. en någon typ mm. av blueprint, en, en systemkarta runt det här, och vilka aktörer mm. finns det, och vilka måste vi influera, och vilka hur ser affärsmodellen mm. utför, det, och vart kommer pengarna, och vart kostar, det, och vilka resurser behövs här och där. Det, det är ju, mm. Mm. Och jag tror att må, det känns som att många som pratar om systeminnovation, inte alla såklart, men många mm. som pratar om det är inte medvetna om det, utan man försöker förenkla det till att när ett Företag eller en enskild gör innovation då är det någonting enkelt och det är någonting som bara de kan styra över och det har ingen nytta från någon annan och så tycker jag i alla fall inte att innovation ser ut det är oerhört mm. sällan i alla fall som det funkar mm. på det sättet Samuel här som bryter in i podden med ett kort tips om du känner att jag vill ha ännu mer av Transformationspodden och jag skulle vilja hänga lite med Hello Future och med de andra som lyssnar på podden då kör vi något som heter Innovationsbanorna. Johan, berättar lite vad det är.
0: Ja, Innovationsbanorna är ett avslappnat morgonhäng mellan 8.30 och 9.00 varje fredag. Där vi på Hello Future delar en spaning kring innovation. Och eh, ni som deltar får dela era reflektioner, tankar och insikter kring den här spaningen.
2: Kul. Det låter ju som en jättemysig start på en
0: fredag och känner man det då behöver man inte
2: anmäla sig eller någonting utan det är bara att följa länken i beskrivningen på den här podden eller surfa in på hellofuture.se slash innovationsbanorna. Så är det bara att lägga till möteslänken där och hoppa in på en fredag då det passar. Så hoppas att vi ses någon gång i framtiden på innovationsbanorna. Nu åter
0: i podden.
1: Nej, jag, jag bara tänkte på också det här eh, som ni sa för ett tag sedan med skalbarhet. Du sa det Leif, att mm. man är ute mm. efter skalbarhet. Vad tycker ni om det? För att eh, men anledningen till att jag frågar är ju för att om man tittar tillbaka på när systemförändringar har hänt då så är det ju en spontan process mm. eller dynamisk process som händer på grund av att det finns yttre påfästningar och sådär. Men Mm. Um, men det kan ju fortfarande vara ett litet frö som har sått det liksom. Att mm. Mm. Uh, det är, uh, alltså man planerade inte att uh, göra den första persondatorn utan man planerade att göra en, en, uh, var det ett avkodningssystem uh, som Turing mm. gjorde. Uh, och det är ju inte så skalbart. Alltså, det han gjorde var inte så skalbart. Varför måste det vara skalbart egentligen från början?
2: Uh, nej, och det behöver inte nödvändigtvis vara. Men jag tror att just i systemperspektivet, varför man vill ha det skalbart är just för att det på något sätt ska kunna påverka hela det här systemet och, och tanken är då att om man bara gör det i ett hörn i systemet så kommer det inte att ha så stor påverkan. Men jag är inte säker på att jag köper det för det är ju precis som du är inne på Elsa så är det ju finns ju massor med exempel på där någonting, system är ju oförutsägbara, det är lite grann ofta grejen med ett system att du inte, eller det är väl nästan definitionen av ett system att du inte nödvändigtvis har en liksom är det för enkelt då är det inget system. Då är det bara liksom orsak och verkan. Mm. I ett system har du i alla fall i komplexa system vilket är vi pratar om om, om det är liksom hållbarhetsbitarna. Så, mm. så är det ju finns det tusen saker som kan påverka och vi, vi kan inte riktigt... Det är den här blackbox-biten du är inne på. Mm. Eh, och, och där kan man inte... Vet jag, om vi tar som exempel när Apple skapade iPhonen. Jag menar, det var inte liksom Ja, det, är ju en, det behövs ett helt system för det. För hade vi inte internet så hade det inte kunnat hända. Mm. Hade vi inte liksom all teknik som behövs för att internet ska fungera, alla protokoll och allting sånt så hade det aldrig kunnat hända. Hade inte mobiltelefonerna funnits så hade det inte kunnat hända och så vidare. Mm. Men man byggde på det och egentligen över, inte över en natt men över ett år i alla fall så var internet mobilt istället för att vara stationärt som det var mm. före det. Det är liksom lätt att glömma bort det nu att vi vi gick till någonstans för att få internet. Nu är ju det en jättekonstig tanke. Internet finns ju överallt. Men där liksom förändrade ju det hela systemet. Men det var inte nödvändigtvis deras, deras tanke med att göra Iphonen. Att förändra ett, ett system så att säga. Gör en systemförändring. Även om det var det som det, det blev. Om man, hur, beroende på hur man definierade systemet. Det mm. kanske man inte... Så många som jag, men, men i alla fall systemet internet blev ju förändrat av det.
0: Ja, jag tänkte ändå återkoppla lite, vi kanske kommer in på det också, men jag återkommer lite grann till det här resonemanget kring, i alla fall, min, min teori ändå, jag håller med dig absolut i att varje entreprenör som ska verkligen kommer ut med någon, någon, någon tjänst som förändrar eller disruptar en, en marknad. Så verkligen den typen av innovation eh, håller jag verkligen med om. Att eh, de kanske måste knacka på dörren på, en, på, på, på ett, en och annan politikers dörr. Och så vidare för att få, få möjlighet att, att utveckla sin idé och så vidare. Så att det blir mer och mer komplext. Det blir mer och mer disruption ska säga ett bolag eh, vill skapa. Men jag kommer ändå, fram, ändå in på det här att jag, vad jag ser i offentlig sektor är att man ofta tar och tittar på innovation som någonting och man tittar väldigt smalt på sitt eget uppdrag kanske i sin kommun eller sin förvaltning på sin kommun eller på en myndighet eller ett offentligt bolag så. och så ser man det som innovation som någonting som ska bara effektivisera så som man har jobbat men gärna med lite digitalisering också så, mm. så får man ett större värde och man minskar vi har, man sitter på utmaningar som minskade skatteintäkter och liknande och vi ska göra samma service här till våra invånare med samma pengar och det, det går inte och då blir det ganska ganska smal approach till, till innovation medan då systeminnovation försöker på något sätt då öppna upp för att okej, okay, det kanske inte är bara den här enskilda förbättringen, det enskilda värdet vi ska försöka jobba med, mm. utan vi kanske ska pröva ett annat sätt att göra vår omsorg på, eller kollektivtrafik och så vidare. Och, och det är då det, 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 det här smalare, det här falska narrativet då kanske eh, får öppna upp till och se att ja, men vi kommer inte klara den här utmaningen, eller vi kan vi, vi, vi kommer sitta fast i i, i de, det gamla sättet vi har gjort det på och så försöker vi bara klistra på innovationsmetodik på det istället för att öppna upp det och se att eh, ja, men det kanske är något, något, något helt nytt som, som vi ska göra alltså ett skifte i hur vi gör saker och ting på eh, och då, då behövs den, den här andra typen av tänket som inte är rotad i någon egen verksamhetsutvecklingsprocess bara utan eh, ja, kommer ställa lite andra krav på samverkan och så vidare. Ja, det var en liten mm. kommentar på det Och, du, du sagt det. Men det är
2: en, ja. Ja. Nej, men jag, jag köper det till 100 procent. Det jag skulle tillägga till det dock är ju att jag menar, standarden säger egentligen bara a new entity that creates mm. value, typ. Alltså, när vi gör någonting nytt som skapar värde det är innovation. Och vi kan ju... Utifrån den definitionen så är det egentligen organisationen själv som definierar hur nytt är nytt så att mm. säga och hur mycket värde är värde. Eh, mm. Så att på så sätt är ju klart definitionen av innovation oerhört, du, du kan ju definiera den som vad som helst mm. så det kan ju vara precis det du sa att man bara smått förbättrar och det är liksom det som mm, mm. man kan beskriva som catch up innovation, att man ser att någon annan mm. har gjort det här och nu ska vi också göra det det, ja, det är också mm. en form av innovation mm. men det, det är ju jag skulle säga att det ändå ryms inom innovationsbegreppet att, att, Absolut. att det snarare är kärnan av innovation är ju snarare att mm. tänka okej okay, nu gör vi det på det här sättet, hur skulle vi kunna göra det på ett helt mm. annat sätt för att få helt andra resultat, det, för mig är ju det kärnan i innovation även om jag förstår mm. att det kan absolut mm. vara hur gör vi det här lite bättre också. Det, det, mm. Man kan rymma det inom innovationsbegreppet men då tycker jag man ändå ute i, mm. i kanterna på innovationsbegreppet centralt är ju att man gör mm. någonting nytt som skapar som verkligen mm. skapar värde.
1: Där, där, jag håller med dig i det, för att på, på många sätt så kan det kännas som att man har lagt till det där ordet system framför innovation för att innovation har blivit lite urvattnat som begrepp mm. och eh, mm. man vill bara trycka till det lite grann. <laughs> men <och laughs> men, jo, men för jag tycker ju också att det är liksom eh, just den här optimeringen som jag pratade om innan då, att man kan liksom mm. inte... Lösa de här stora problemen genom att optimera. Är någonting som man behöver trycka på också. För att det mm. är extremt lätt för företag och kommuner och organisationer att jobba på det sättet. Och det mm. har man ju alltid gjort. Så att det är ju ingen skillnad när vi ska mm. bemöta de här utmaningarna som faktiskt är annorlunda.
2: Mm. Precis, men det, det som jag tror att jag har har svårt med det, det. jag tycker logiken inte hänger ihop i, i allt det här med systeminnovation kontra vanlig innovation. Då. Det är att man ofta tar som exempel då, eh, och säger att sättet man har gjort det har inte funkat så därför måste vi göra systeminnovation. Men det, jag skulle köpa det om det var så att man förut hade man gjort innovation- men inte fått mm. resultat. Och nu ska vi göra systeminnovation. Och nu ska vi verkligen mm. få Nej. resultat. Det skulle Nej. jag köpa, absolut. Men det man jämför är ju oftast. Förut har vi varit drivna av gissningar eller ideologier. Och testat att göra något. Det har mm. inte funkat så bra. Så nu måste vi göra systeminnovation. Mm. Så att det liksom, man, går ju, man jämför ju äpplen och päron. Mm. Det är som att så här, nu har vi ett system som är skapat av att någon tyckte att det är bra att privatisera. Ja, vi ser nu efter 20 år att det funkade inte så bra. Ja, men det, är ju inte, det var ju inte innovation vi jobbade med då. Det var ju liksom en ideologisk mm. skapelse eh, på något mm. sätt. Och, och nu ska vi då, måste vi lösa det med systeminnovation. Så att det, mm. där tror jag, det där ganska mycket för mig att man, mm. det låter ganska ofta när många som jobbar med systeminnovation som beskriver nyttan av det då beskriver de det på det sättet som att det vore innovation vi hade jobbat med förut och nu ska vi ha mm. systeminnovation för att ta det liksom till nästa mm. nivå men oftast har det ingenting med innovation att göra det man har, har faktiskt gjort förut.
1: Jag har ändå det här om det kan liksom väcka några andra några andra tankar eller några andra förhållningssätt eh, hos organisationer och verksamheter. Och för det som jag... Men nu kommer, nu kommer jag ju lite grann från teorivärlden då Leif med det här Just jag ska det. säga nu. Så ja. det kanske blir förbannat på Leif. mig. <laughs> Nej men för det som, det som jag vill vill säga är att när all den här liksom kunskapen då som finns runt system och innovation den kommer ju från historien att man har tittat bakåt och vad är det som har hänt för någonting och, och det man ser är ju att det har funnits någonting som har gjort det här nuvarande normala det var därför jag sa i början att jag ser det som att, mm. normalt, att det finns någonting som har gjort det nuvarande normala svagt på något sätt. Om det är ett globalt virus, eller om det är krig, eller om det är någonting som har försvagat det. Och då finns det plats för nya innovationer, flera nya innovationer många gånger, som kan bygga ett nytt system. Och, och ta det rummet. Det finns plats då. Men att säga så här: nu vill vi ha systeminnovation. Utan att man är beredd att ge plats eller ta bort någonting som blir lite obekvämt eller mm. liksom ge sig in i det där som faktiskt har varit hela triggen historiskt, mm. det, det är en utmaning.
2: Mm. Ja, ja, precis. Och också måste man vara beredd och det, det tror jag jag har saknat. Jag tror min grundaversion mot uttrycket var nog för att jag såg egentligen ingenting nytt i hur ska man göra det här utforskande arbetet då? Alltså är, det, är det ett speciellt sätt när man jobbar med systeminnovation mm. men det, är det jag inte ser utan det är fortfarande mm. get your hands dirty du måste komma med mm. idéer du måste liksom testa koncept du måste liksom få respons och feedback på det och du måste testa och börja implementera lite och försöka tänka hur du ska skala allt det här som finns mm. i, i alla innovationsprojekt oavsett om det är liksom enkla eller svåra innovation är alltid svårt men på, mm. på något sätt mer eller mindre komplexa då så, så där tror jag att det, det är liksom det, det skulle jag i alla fall vilja hamra in att för alla som vill jobba med systeminnovation så kommer ni fortfarande att behöva lära er mm. de här grundläggande koncepten om hur gör man ideation, hur testar mm. man nya idéer, hur får man respons på det, hur, hur gör man som sagt verktyg som äm, att man, man kan stakeholder maps alltså vilka, vilka finns med och det kan man ju kalla en mm. systemkarta istället men det är ju typ samma sak egentligen. Och likadant en, en systembild. Ja men det är ju. En, man kan ju kalla det en, en blueprint istället. Är, alltså det finns jättemycket designverktyg och innovationsverktyg som redan existerar som beskriver de här sakerna. Så jag tror att det är mycket är att, att vi kanske måste det kanske vi kanske måste få in fler systemtänkare i att upptäcka mm. de verktygen den verktygslåd som redan finns i innovation. Jag tror att det är liksom, för mig är det, det som det mycket handlar om. Så kan vi börja dra nytta av istället för att systemtänkare ska börja hitta på ett nytt sätt att jobba med
0: innovation för det, det tror jag inte jättemycket på. Men det här begreppet nu som du eh, tog upp här systemtänkare för jag funderar lite grann på vilka typer av, när man sitter på den här typen av komplexa problem Där man behöver innovera på system. Då. Om vi vänder på det på det sättet. Så är vi alla på samma, mm. samma bana. Så, så är det ju en annan typ. Eller man behöver utveckla vissa förmågor. Som man kanske inte riktigt har. Eh, och där är ju. Det pratar man ju om då. Att, att vara duktig på eh, systemtänkande. Eh, och vad innebär det typen av tänkande. Eh, I en I en organisation. Elsa, vill du börja?
1: Jag ska svara på den frågan. Det, var, det är en enkel fråga Johannes för, för. Mm. Nej, det är faktiskt inte det. Nej, Nej men för att jag tror att det är också så här... Eh, man, man kan säkert lära sig det. Det, det finns ju liksom verktyg för det men man kanske hamnar mycket mm. i det här teoretiska träsket och som Leif äh, mm. <laughs> <Jag ser det laughs> och skickar ut en <laughs> och, ja. men, äh, nej, men för att annars så finns det ju det finns ju även liksom äh, teorier för hur vi ska lägga upp skolan för att äh, lära kommande generation att bli bättre på det här för att vi är väldigt duktiga på att stimulera den här logiska. Gör vi det här så händer det här och sen händer det här. Ja, de bitarna i hjärnan. Medan de mer abstrakta och, och, och ser just sammanhang och relationer. De blir inte simla tränade på. Så att vi är inte så duktiga på det. Men vi kan nog bli bättre på det. Och framförallt om vi ger, ger större möjligheter också till de kommande generationerna att trä få träna på ja. de bitarna. Frågan var egentligen vilka förmågor behöver organisationen? Mm. Leif, kan inte du bara svara på den nej. frågan? Ja,
2: Så. Nej. men jag tänker att du var inne på det från början, Elsa, med det här men vad, vad kan man tillföra då om man ska innovera på ett system mm. som system tänker, ja men Du hade ju massa saker som jag inte kan men som du kan. Exempelvis där, hur ser man, vart ser man starten på ett system och slutet på ett system och, och hur, ja men hur definierar man systemet och den typen av mm. alltså mycket saker som är viktiga att de finns kanske då i början på ett sån, en sån process mm. där man liksom framar man det fel så kanske man jobbar med helt fel saker sen. så där, där tror jag det finns jättemycket i, i själva, ja, men det som vi nog skulle traditionellt beskriva som att, att frama utmaningen det finns säkert något bättre svenskt ord för att istället för att säga frama <laughs> att Ring. in utmaning, ringa <laughs> ja, in utmaningen ja. Ja, precis något sånt eh, just, just för att få med liksom det Systemperspektivet på ett bra sätt Men, men jag, jag, har, jag har läst lite systemteoriböcker Men jag, jag kan verkligen inte mycket mm. om det Jag är ganska trög så jag behöver ofta läsa Jättemånga böcker om mm. någonting jag, mm. Innan mm. det börjar fastna Så jag, jag vet inte så mm. himla mycket Om det måste jag säga eh, annat, än, annat än Det jag mm. hört i innovationsperspektivet Och det är egentligen det som jag Jag är definitivt ingen systemteoretiker På långa vägar utan Mm. Jag är mer en innovationspraktiker och jag försöker bara se liksom vad, är, mm. vad är kopplingarna däremellan och, och vad finns det som är lika. Alltså det är med det jag, jag har fokuserat på. Jag mm. tycker det, det finns oerhört mycket som är lika. Det är nog snarare bara att vi måste liksom visa varandra. Ja, men titta, här finns ju redan ett verktyg som gör de här sakerna. Det kanske vi kan mm. använda istället för att hitta på ett nytt verktyg som vi ska kalla någonting obskyrt. Mm.
1: Nej, men för det som jag liksom famlar efter är väl att även om du kan göra systemkartor och, och du kan liksom hänvisa till bra modeller och göra den här någon typ av kartläggning så, så tror jag tyvärr, och kanske det blir i många fall, att det går tillbaka till en förmåga. Att se orsak och konsekvens på ett i ett större perspektiv. Och att det är någonting mm. som vissa mm. människor är duktigare på att göra mm.
0: Mm. än mm. andra
1: mm. människor. Så svaret kanske också blir så här. Leta upp eh, folk i din organisation som har eh, de förmågorna mer än vad andra har.
2: Eller plocka in proffs på just den biten då, som hjälper en att... Mm att göra det, att man har med ja. jag menar där tänker jag att mycket inom akademin och så finns det ju det är mycket där systemteori är ju liksom, ska man leta duktiga systemteoretiker så är ju akademin ett bra ställe att
0: börja på. Ja men jag tyckte att vi att ringer in det där bra där också här att, att, att man har en förmåga att se samband, liksom sambanden inte bara de enskilda delarna utan också se hur saker och ting kan påverka varandra så att man, man, man kan identifiera vad man kan börja göra nytta. Det är ju, det är ju så med, med stora komplexa utmaningar så vill man ofta eh, ändra allting men det är, det är olika beroendeförhållanden och intressekonflikter också som, som, som uppstår de här. För att skapa de här förändringarna och då kanske man måste börja med en liten avgränsad del av systemet och försöka påverka mm. det möjligtvis och se och kunna identifiera vilket, vilken del det är mm. som sagt man kanske ska börja med att titta på lagstiftning eller man ska titta på någonting specifikt Mm. Intressant så so far, ska jag säga, att, <laughs> att, att lyssna på och, och gärna gå på, på högvarv här och hänga med. Men om man, om man tänker konkret på, på de som är, lyssnar på vår podd då. Ni sa det, ja, men ta in personer med, med bra kompetens. Är något annat man skulle kunna göra för att liksom, bli bättre på, på det här? Att, att skapa innovation i, i system?
1: Jag tror man behöver vara lite modig. Det, och det är ju därför man har liksom hittat de här formaten som testbäddar. För då kan du vara lite lagom modig. Du behöver inte vara jättemodig. Liksom. Mm. Men, nej, men också för det här jag var inne på innan. Liksom, att det behövs någon typ av störning för att få till en systeminnovation. Och, och vi är ofta liksom inte så bekväma att göra störningar, att initiera störningar- mm. utan vi väntar hellre tills de kommer automatiskt till oss. Mm. Men att det faktiskt kan finnas en funktion- i att eh, göra den störningen själv- för att initiera en förändring som man vill åt. Och det krävs ju lite mod då. Men också Vad är det för typ äh,
0: av störning vi pratar om? Kan du konkretisera?
1: Eh, ja, men det skulle ju kunna vara att- eh, lagförändringar som du säger att släppa på någon regel om det är som man gjorde med attelfallsreglerna att man släpper på vissa bygglov från planbestämmelserna det kan vara det skulle kunna vara inom en organisation att man släpper på vissa strukturer hierarkiska strukturer positioner och sånt att, att, det, att det kan liksom bli lite rörigt ett tag, helt enkelt, innan de nya strukturerna faller på plats då. Mm,
2: då finns det liksom ett, ett utrymme för någonting
0: nytt att hända mm. i systemet. Mm. Och tänker du på Leif, vad, vad man som organisation kan gå tillbaka och tänka på om man, om man ser det som att ja, men vi, vi är, är i ett beroende med, med andra aktörer för att skapa en förändring eller skapa riktig nytta för den utmaningen vi har mm. eh. Jag tänker att jag, jag tycker att jag vill inte ge
2: någon människa eller organisation något frikort att säga att ja, men det här är ett system eh, fel, det här kan inte vi göra någonting åt det köper jag inte man kan alltid påverka någonting och man får jobba med de sakerna man kan påverka och sen får man influera jag menar, det, det är ju, det går 100 procent så att det, det är väl kanske det viktigaste egentligen som jag har tänkt på runt systeminnovation att det får absolut inte bli så att, att det blir ett sätt för många att inte jobba med innovation för att man tänker att ja, men det där är, är systeminnovation och, och det är ju det är inte mitt ansvar, det är någon annan som ska göra innovation av hela det här systemet. Men, det säger, ja, men du är ju en aktör i systemet och du måste ju dra det är ett strå till stacken och göra någonting så att det blir bättre och jag menar, gör man någonting bra är duktig på att kommunicera och visa det så influerar ju det andra att göra bra saker och så kanske man får till en systeminnovation men det kan vara en bottoms up reaktion på samma sätt som att det kan vara en medveten systemdesign uppifrån.
1: Det mm. äh, tycker jag är jätte, jättebra poäng Leif. Och det är, liksom, det, var, det är lite grann det jag också tänker på med att jag har ett sånt obstecken på den här skalbarheten som man eftersträvar. Det. För att jag mm. vet inte om jag håller med om det utan just det här influerande kan vara minst lika effektivt. Så att,
2: mm. Mm. Och det är, såklart vill ju alla ha skalbarhet. på innovation. Alltså händer det bra saker vill man ju jättegärna att det händer Ja, men skal, att det inte ska alltså, det är begränsa det liksom, Nej, nej men precis. Nej, jag, håller, jag håller helt med det, att Det, det är liksom väldigt svårt att ställa de kraven i, i en tidigt in innovationsprocess. Att det här måste gå skala eller gå skalbart. Ja, men vi vet ju inte än vart det är vi hamnar så hur ska nej. vi kunna sätta den grundförutsättningen? Det, det känns... Ja, jag kan inte riktigt se det, men det kan hända att det är en abstraktionsnivå ovanför mm. <laughs> vad jag kan tänka mm. helt enkelt. Så jag säger inte att det är fel, men, men jag håller med. Jag, alla kan göra någonting och det tycker jag är det absolut mm. viktigaste. Och som sagt, man, det får inte, systeminnovation får inte bli någonting vi gömmer oss bakom för att slippa göra, utan mm. det finns en standard för innovation. Jobbar vi efter den och vi tar in duktiga människor och, och tänkare och vi, vi vågar liksom se att... Allting har kopplingar mm. till någonting annat så vi kan, vi kan influera det. Då, då kan vi göra bra saker. Oavsett om man är en kommun, en mm. företag, en region, vad än man är. Mm. Ja, men vi har jobbat med en hel del systeminnovation skulle jag också säga. Alltså innovation mm. av system. Men det är ju nästan aldrig, tänker jag, som att vi har fått en förfrågan där någon har bett oss göra systeminnovation. Nej.
0: Nej.
1: Ja, Men jag tänker är... inom
2: turismnäringen exempelvis där mm. vi har varit inne så är ju det en typisk systemutmaning mm. där det inte finns liksom en enskild aktör som kan göra jättemycket utan det är liksom, ska man få alla nöjda i, i det mm. så, så krävs det att man, man måste liksom influera alla i det systemet att mm. tweaka någonting
0: för att helheten ska bli mm. man ska få ett bra utfall på helheten. Mm. Men jag tänker på det här att både identifiera sin roll och även ta initiativ och ha mod att driva på saker. Sen är det ju det att det kanske inte ligger i ens, ens auktoritet eller ens ansvar att, att driva på. Men som sagt influera men också ett annat ord för, för att skapa samverkan och samskapande med andra aktörer. Och, och, och på det sättet man har den samsynen så... Det är min övertygelse i alla fall att man, klar, man kommer göra mer i, 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 i samma lag mm. äh, än att försöka skapa, göra sin del av systemet äh, lite bättre. Men naturligtvis kan det vara äh, svårare att ta lite längre tid och inte vara så, äh, kanske så flashigt heller. Utan, äh, det, 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 det är mer, mer arbete på, på det sättet att få ihop Hela, men, men man kan skapa en mycket större långsiktigare förändring eh, på så sätt. Ja, och någon, måste uh, det
2: någon måste också fortfarande göra det praktiska jobbet. Det är det som är grejen. Liksom. Det, för det händer inte nödvändigtvis. Bara för att man samverkan betyder inte det att om det är någonting vi inte har i våra organisationer idag det är någon skill eller någon förmåga vi inte har idag så behöver inte det betyda att vi får den om vi samarbetar med 12 andra som inte heller har den. Mm. Då får vi bara tolv liksom ah. gånger förvirring och, och det är väl det, mm. det jag tycker med har sett ganska ofta att i, i, i en viss typ av samverkansprojekt så kan det ofta bli så att man, man ja, men alla delar sin så här utmaning och frustration på något sätt men det finns, väldigt, det finns inte kapaciteten i, i det, liksom, det klustret eller vad man nu vill kalla det mm. att faktiskt lösa den utmaningen som som alla sitter med. Mm. Och, eh, så man får nog vara lite försiktig där. Liksom. Ska man, ja, det, det är därför jag pratar så mycket om att jag tycker alla ska bygga sin innovationskapacitet hemma hos sig. Till en viss del i alla fall innan helst innan man börjar ge sig ut och göra de här mycket svårare sakerna. För att då har man mycket mer att komma till bordet med. Liksom, man har kanske, nej, men vi har två duktiga innovationsledare hos oss som kan det här mm. och då vi kan bidra med de här sakerna in och vi har kanske någon duktig omvärldsbanare här som kan, vi kan pola in och att man kan liksom mm. börja då i fall pola ihop sina resurser och, och liksom, mm. och så kanske vi plockar in de här från Rise eller från Hello Future mm. eller någonting som leder mm. processen sådär så att man får någonting, någonting nytt i det också så inte bara Annars blir det ungefär som att man skapar att liksom man gör förvärv av bolag som inte tjänar pengar och då får man bara till slut sju bolag som inte tjänar pengar istället för, alltså då får man ett mm. jättebolag som inte tjänar pengar istället utan man måste kunna göra någonting annorlunda, se synergier mellan att okej, okay, från de här plockar vi det, från de här plockar vi det så får vi ut liksom någonting i slutändan mm. som är mycket mer effektivt.
1: Men systemtänket då det har ju också den funktionen utifrån om man bara tittar på sin egen verksamhet att man kan se på vad är det för förändringsfaktorer vi har i världen just nu. Alltså med de EU-lagstiftningarna som kommer in som sätter andra krav på leverantörskedjor och tillverkare och som ja, trycker för cirkulär ekonomi till exempel. Hur skulle det påverka oss? Vad blir vår roll i det systemet som EU mm. försöker pusha igenom? Så att det kan ju vara ett förberedande arbete också bara för att se till att man faktiskt har en plats i det mm. nya systemet.
2: Där tror jag det var en jättebra poäng Elsa. Jag tror att det, det, där, är, där finns ju en enorm nytta i att kunna se Se sig själv i ett större system så att säga och förstå vad man också har. Liksom, för då kanske man också kan se att de här sakerna har vi faktiskt möjlighet att påverka. Mm. Vilket kan göra hela systemet bättre. Vi behöver inte mm. kanske göra hela systemet, men vi kan göra de här sakerna.
0: Mm. Är det är fler komponenter eller människor organisationer i systemet som kan göra, bidra till sin sin del av kakan, desto bättre blir det. Mm. Uppenbarligen. Men man måste först och främst se på sitt, på sitt eget ansvar och se när är det timing att knyta ihop sig med de andra för att skapa en ytterligare förändring. Ja, vad ska vi ta och sammanfatta det här avsnittet lite grann för lyssnarna? Har vi blivit klokare på, på det här? Vi har pratat... Ja, det tror jag i alla fall. <laughs> vi har pratat om, om begreppet och om vi eh, kanske behöver eh, switcha om orden och prata om innovation av system än att försöka lägga på en, ett, nytt, ett nytt begrepp eller en ny dimension av innovation som bara komplicerar för oss. Eh, det är en, en sak. Eh, vikten av att ta sitt ansvar i systemet se sin roll och ta sitt ansvar i systemet är något mer som, som har stuckit ut här som, vi, som är viktigt att liksom komma till kärnan av, av vad vi pratat om idag, vad säger ni?
1: Ja, men det är väl det här att det kan bli lite obekvämt men det är ju också någonting som inte är speciellt för systeminnovation utan det är ju det för innovation också och det är därför vi pratar om treboxmodellen liksom, att vi kan Hålla det där som är lite obekvämare i, i box 3. Mm. Um, mm. Så, men det är väl bara att poängtera det. det. kan man ändå poängtera.
2: <laughs> Precis. Nej, men jag tänker också på ett par saker som du sa Elsa. Dels det här att när vi kallar det systeminnovation. Vi kanske gör det också för att säga att det här är viktigt. Alltså mm. att, att det, det handlar om det. Om att kanske signalera någonting lika mycket som att det egentligen kanske handlar om ett nytt sätt att arbeta så handlar det om någonting som är vi vill markera att det här är extra viktigt. Därför mm. vill vi liksom inte ja man, är, man vill inte ha det här urvattnade in, praktiska innovations det blir lite för tråkigt. Mm. Vi, liksom, vi vill markera att det här är det här ska vi verkligen göra och då, mm. då sätter vi ett Ja, därför sätter mm. vi system till det. Så det, det, kanske, det kanske finns en poäng. Mm. Det, det måste jag reflektera och fundera lite på. Det kanske mm. finns en poäng med att, att det heter någonting nytt ändå, just utifrån det perspektivet. Så det tyckte jag var en bra, ett bra inspel. Och så tror jag också mycket på det du sa på slutet här: liksom Att vi kan genom att jobba med, med system och förstå system bättre så kan vi nog också se oss. Själva och våra möjligheter bättre. Det blir en bra omvärldsbevakning mm. helt enkelt att, att sätta oss i det eh, systemperspektivet. Mm. Jag, jag, jag tror att man låser upp mer. istället jag tror att man desto mm. mer man förstår om det så tror jag, även om det blir mer och mer komplext, så tror jag ändå inte att man tänker att då har vi ingen chans att påverka utan jag tror man kan mm. börja se mer och mer snarare möjligheter att påverka systemet. Mm. Mm. Och pusha någonting i. i i rätt riktning så att säga. Om, om det finns ett tydligt och bra syfte för det här systemet. Så kan man nog säga att men då kan ju vi göra mer av det här. Det går ju,
0: mot, det går ju åt det hållet. Mm. Ja. Viktigt att ta sig ut ur sin bubbla tänker jag. Och eh, se, bre se bredare och förstå samma sammanhangen. Eh, kan skapa både motivation och engagemang. Och eh, drivkrafter för att skapa förändring och innovation. Ja... Eh, Tack för det här samtalet. Det har varit en spännande resa genom de här begreppen och formuleringarna och nya perspektiv. Jag har lärt mig mycket av att sitta och lyssna idag och försöka plocka upp lite saker som för samtalet framåt. Det skulle vara intressant att höra nu när du Leif har... liksom försökt göra det lite ovän skulle vi inte kanske inte säga men det har stuckit ut och truttat ut ovän mm. så hade det ju varit intressant att få, få lite respons på det här avsnittet och se om de tyckte att ah, men de är på Hello Future de så satt och babblar och de förstod inte alls vad, eh, vad, vad som menas det här är ju absolut ett, ett, ett hur man hur man ser mm. på innovation mm. så får man gärna kontakta oss och även tipsa om eh, någon gäst kanske som eh, som vi kan ta in och fortsätta det här, det här samtalet om. För att i slutändan så är det lite, gå tillbaka till det som Elsa sa: Du som sitter med hållbarhetsutmaningar. Det är komplexa saker som behöver, som inte, det, det, det räcker inte. Det går inte så fort om vi bara sitter och pillar med vår egen del och är kvar i det gamla, liksom, tänket kring kanske bara att ja, men det är ren tjänsteinnovation utan man behöver man behöver mer paradigmskiften och så vidare så det ska vara intressant att se vad mer kan det här perspektivet bortifrån att prata om begrepp, vad skulle det kunna hjälpa oss med i de här situationerna vi sitter i nu de här stora utmaningarna komplexa utmaningar vi sitter i är det någonting som, som, som som lägger bara en till, en till dimension som, som komplicerar för oss. Eller är det faktiskt någonting som kan föra oss eh, framåt eh, till att eh, förändra saker. Eh, så det, det är en öppen, en öppen förfrågan för den som lyssnar att, att mejla oss på, eh, på Hello Future. Man kan mejla till Johan. Eller till Leif eller till Elsa. Vi man har kan skicka,
2: skicka hatmejl till Leif och Telefuture om man känner sig trampad på <laughs> Nej, Ja,
0: vi vill inte ha no, inga hatmejl. Vi är alldeles för snälla på, på future eh, för hatmejl. Men däremot så har vi inga problem att bli ifrågasatta för det vi säger i den här podden och utmanade. Eh, och, eh, vi, vi fortsätter att eh, både resonera och eh, filosofisera och provtänka i den här podden. Vilket eh, vi tror är ett bra, ett bra sätt att, att lära sig på och även utmana andra. Men tack så mycket Elsa tack. för att du, du kom med det här, den här idén. Och tack Leif för att du har tänkt på det här och dina formuleringar och tankar i det här avsnittet har varit jätteintressanta. Så med det sagt så får vi tacka För den här veckan så hörs vi igen Om två veckor, ha det gott Ha det bra,
1: ha det gott.